1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute beschäftige ich mich mit dem Thema, ist online eine entspannte Alternative für HSP zum realen Leben? Welche Vorteile online für das Arbeiten und Lernen von Hochsensiblen hat und ob es auch Nachteile gibt, erfährst du heute mal wieder aus meiner ganz persönlichen Perspektive. Also nochmal die Frage, ist online, in Anführungsstrichen, also alles, was mit dem Aspekt Homeoffice etc. zu tun hat, für Hochsensible die entspannte Alternative zum realen Leben. Die Zukunft der Arbeit hat laut verschiedenen Statistiken, Berichten und ähm, Veröffentlichungen 2020 begonnen. Nie zuvor in der Geschichte der Arbeitswelt hat ein einziges Ereignis die Art und Weise, wie in Unternehmen und verschiedenen Branchen gearbeitet wird, so auf den Kopf gestellt wie die Corona-Pandemie. Zum Glück dachten sich wohl an dieser Stelle viele hochsensible und introvertierte Menschen. Immer mehr Arbeitgeber bieten die Möglichkeit des Homeoffice und auch Weiterbildungen und Kurse online an oder werden online angeboten. Es gibt eine ganze Bandbreite an Formaten, die sich virtuell konsumieren lassen und auch thematisch bleiben keine Wünsche offen. Wir Hochsensiblen schätzen die Vorteile von Online-Kursen, virtuellen Arbeitsplätzen und anderen Online-Produkten ganz besonders. Für Hochsensible bieten virtuelle Möglichkeiten eine echte Alternative, um ihrem Beruf und den Interessen nachzugehen. Was genau macht Online für Hochsensible so attraktiv gegenüber der Präsenz, also dem echten Leben? Als Hochsensible im eigenen Rhythmus arbeiten und lernen. Für hochsensibel spielt das Thema Zeit eine wichtige Rolle. Wer nach seinem eigenen Rhythmus lebt, braucht auch seine eigenen Pausen. Und wir wissen inzwischen, wie wichtig Pausen für HSP sind. Ich zum Beispiel möchte meine Pause gerne frei und ohne Rechtfertigung vor allem gerne auch mal alleine verbringen. Oftmals habe ich aber auch gar kein Bedürfnis nach einer Pause und möchte lieber in Ruhe durcharbeiten. Die besten Beispiele sind dafür meine Zeit als Auszubildende oder Angestellte. Als Auszubildende musste ich immer Rücksicht auf die anderen nehmen, auf bestimmte ähm, Verkaufszeiten. Das heißt, wir haben in einem bestimmten Turnus Mittagspause gemacht. Meine Mittagspause war auch sehr lang. Das heißt, ich hatte teilweise anderthalb bis zwei Stunden Mittagspause. Ich habe im Einzelhandel gelernt. Und dann saß ich da in einem Raum mit, ja, ich sage mal, vielleicht zehn anderen Personen, das war für mich oftmals einfach zu viel. Der Job an sich im Verkauf, im Einzelhandel, egal ob es jetzt eine Kasse im Einräumen oder direkt im Verkauf in einem Brotshop oder einer anderen Tresen ist, ist natürlich schon sehr aufwendig und sehr lärmbehaftet und sehr viele Eindrücke. Aber wenn du dann auch noch die Pause quasi voller Eindrücke und Gewusel und Geplapper hast, weil du einfach dich nicht zurückziehen kannst, ist das sehr stressig. Und mir wurde ganz oft gesagt, hey, du arbeitest mitten in der Stadt, ich würde ja in der Stadt bummeln gehen. Der Punkt ist, dass du, wenn du morgens um 5 Uhr anfängst und abends erst spät nach Hause kommst, dass du mit das die anderthalb Stunden gar keine Lust hast, dich noch zu bewegen oder rauszugehen. Und ähm, warum soll ich dann in die Stadt gehen, wo mich noch mehr Menschen umgeben? Der andere Punkt war dann, in meiner Arbeitsstelle, das war im Dienstleistungsbereich oder Servicebereich, da habe ich im Kundenmanagement gearbeitet und durfte Aufträge auch eingeben. Das heißt, ich habe ähm, Verträge verkauft und diese Aufträge auch eingegeben. Und da habe ich schnell gemerkt, okay, wir haben Leitzeit und ähm, vor 8 Uhr, also bevor die Kunden anrufen und Fragen zu ihren Verträgen stellen, habe ich die meiste Ruhe und kriege am meisten gewuppt. Und dann bin ich auch sehr, ja, hundertprozentig gewesen. Das heißt, ich habe mir einen eigenen Ablauf geschaffen, wie ich am schnellsten diese Aufträge ohne viel Aufwand eingeben kann. Und dann habe ich mir wirklich die Gleitzeit genommen und bin sehr früh angefangen, um dann recht viel zu schaffen, zum Nachteil der anderen. Da habe ich mir keine Freunde mitgemacht. Erstens, weil ich die Gleitzeit voll ausgenutzt habe. Das heißt, ich konnte natürlich auch nachmittags schon gehen meist. Und zweitens, weil ich natürlich eine Schlagzahl an den Tag gelegt habe, die für die anderen, nicht aufgrund, weil sie es nicht können oder nicht schaffen, ähm, nicht machbar war, sondern einfach, weil es gar nicht möglich war, weil so viel Kundenverkehr und Kundenkommunikation stattfand. Also war ich da nicht wirklich beliebt für, dass ich äh, diese Qualität der Arbeit an den gelegt habe. Für mich war es aber hervorragend, weil ich einfach meine Ruhe hatte. Kein Telefon klingeln, kein gesabbelt von den anderen. Es war ein mehrfach Büro, noch kein Großraum, aber wir waren zu dritt oder zu viert in einem Büro. Es war für mich wahnsinnig laut im Endeffekt und damals war mir noch gar nicht klar, dass ich so hochsensibel bin, dass ich hochsensibel bin überhaupt, dass ich empfindsam für diese Sachen bin. Ich dachte einfach, ich bin überarbeitet, ich bin einfach genervt oder nicht dafür gemacht. Also habe ich die Leidzeit für mich genutzt, um da einen Ausgleich zu schaffen. Das funktioniert heute perfekt in der eigenen Umgebung. Das heißt, ich habe jetzt mein Homeoffice bzw. mein Unternehmen und HSP können daher online viel besser nach ihren eigenen Phasen arbeiten, ohne sich erklären zu müssen. Das heißt, jeder, der als HSP die Möglichkeit hat, einen Homeoffice-Platz zu nutzen, der wird das auch tun. Hochsensibel gegenüber Geräuschen, Licht und Luft. Warum online da meist besser ist als offline? Hochsensible Menschen haben ein stärkeres Empfinden für äußere Einflüsse. Das gilt für die Räumlichkeiten, die Geräuschkulisse, hatte ich eben in Bezug auf das Büro schon gesagt, aber auch für Gerüche und Lichtverhältnisse. Ein muffiger Raum und das Gebrabbel von anderen Menschen kann natürlich jeden nerven, aber für HSP ist schnell das Maß voll. Ich bin dann tatsächlich sehr schnell gereizt und gestresst und das lässt sich in einer fremden Umgebung weniger steuern als in den eigenen vier Wänden. Zu Hause bin ich in einem geschützten Raum. Das eigene Zuhause ist mein Wohlfühlfaktor und wenn ich mich wohlfühle, bin ich auch deutlich gelassener ähm, und zufriedener, auch im zwischenmenschlichen Umgang. Das heißt, ich bin entspannter, wenn ich mit Menschen spreche. Und der nächste Punkt ist, online erlaubt Abgrenzung zu anderen Menschen. Neben der Zeit und den äußeren Faktoren spielen die Menschen auch eine große Rolle. Unter Leuten zu sein, die man sich nicht selber ausgesucht hat, an Orten, die man nicht selber gestaltet hat, ich sag mal, ungünstig. Da heißt es, Energie sammeln, Erden und Schutzzauber ausführen und für Nicht-Harry-Potter-Fans eine Übung zur besseren Abgrenzung anwenden. Das heißt, du, machst dir, du legst dir einen dicken Mantel um, das sogenannte dicke Fell. Da gibt es eine Übung zu oder machst dir einen Ball, der nicht durchlässig ist für die Anfeindung, für die Sticheleien anderer zum Beispiel. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Kann ich gerne in den Show Notes verlinken. Für mich als HSE sind solche Veranstaltungen im, in dem laufenden Moment immer irgendwie wie eine Art Kirmes. Es gibt tausend spannende Dinge, Informationen und interessante Menschen. Aber wenn ich die Veranstaltung dann verlasse, beginnt das Deep Processing. Zusammenhänge erkennen, Bedeutungen geben und verstehen, Lösungen finden und mit bereits fahrenden Erkenntnissen verbinden. Die Veranstaltung wirkt also noch lange nach. Radikaler Energieverbrauch. Im Gegensatz zu einer Online-Veranstaltung. Ich klicke mich rein, schalte mich stumm und eventuell auch keine Kamera an. Bei den meisten Webinaren muss ich das sowieso nicht. Und ich kann mir einen Überblick verschaffen. Und wenn ich will, Kontakt zu bestimmten Personen aufnehmen. Oder eben auch nicht. Manchmal wirst du ja auch angeschrieben und denkst, das äh, ist irgendwie unangenehm. Du kannst dann immer noch hinterher sagen, Mensch, habe ich gar nicht gesehen im Eifer des Gefechts oder was weiß ich auch immer. Ich kann sogar den Smalltalk umgehen und einfach wahrnehmen, wie die Menschen so drauf sind. Manchmal passiert dann tatsächlich so eine Verbindung mit jemandem, der ganz ähnlich tickt und wir starten mit Deep Talk, also echtem Interesse. Tatsächlich ist das aber auch eher die Ausnahme. Und da sind wir dann auch schon beim Punkt virtueller Austausch mit Gleichgesinnten. Wir HSP sind keine Einsiedler. Wir wollen und suchen auch den Austausch mit anderen, am liebsten mit Gleichgesinnten. Bei diversen Posts in Social Media haben wir quasi die Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden, weil da gibt es bereits ein gemeinsames Interesse, über das man sich dann gut unterhalten kann. Man findet Parallelen oder gleiche, Hobbys etc. Aber auch hier ist ein gezielter Austausch zum Beispiel in speziellen Gruppen für HSP angenehmer als der einfache Austausch mit noch nicht Bekannten im allgemeinen Social-Media-Gemenge. Was meine ich damit? Ich meine, wenn ich jetzt jemanden noch nicht kenne und der erste Kontakt fängt an, dann kommt es oft wiederum zu Smalltalk. Smalltalk ist aber wieder das, was wir HSP überhaupt nicht so gut können. Und Meist auch nicht wollen, weil das ist nicht das, was wir an Werten, an, an Wertschätzung, an Interesse im Austausch genießen. Das ist für uns Zeitverschwendung und das meinen wir nicht mal abwerten, sondern eher wertschätzen. Wir wollen die Zeit mit Dingen verbringen, die wertvoll sind und auch sinnvoll. Also dieses ganze Sinngetue, sage ich jetzt mal, was die HSP so haben, das ist nicht vorgeschoben, sondern sie wollen wirklich sinnvolle Dinge tun und darüber sprechen. Und nicht ihre Zeit mit Geplänkel, was von den anderen nicht so gemeint ist, austauschen. Also wenn ich über das Wetter spreche, dann meine ich das auch so. Ich spreche aber selten über das Wetter. Gut, fassen wir nochmal zusammen. Ich würde nicht sagen, dass online die Alternative ist, aber es ist eine Möglichkeit, sich quasi für einige Dinge einen anderen geschützten Raum zu suchen will meinen, ich kann besser mal eine Fortbildung online durchführen oder einen Kurs mitmachen oder ein Coaching online geben, auch für andere hochsensitive oder hochsensible Personen, weil sie einfach ihren persönlichen Bereich nicht verlassen müssen. Sie können sich besser einrichten, sie fühlen sich wohl. Das ist gerade für die ersten Coaching-Sessions bei mir ein wichtiges Merkmal, dass sie sich wohlfühlen. Wenn das dann online stattfindet, ist das für mich wirklich fein. Ich bin dann sogar, glaube ich, besser, wenn wir den Online-Austausch haben. Ich habe ganz, ganz viele meiner Klienten noch nie live und in Farbe gesehen. Ich kann auch da die, ähm, ja, wie soll ich das sagen, die, Gefühle, die Emotionen wahrnehmen, man kann das spüren. Wir haben Kameras, über das Hören kriege ich sehr viel mit, über die Gestik, die Mimik, das Verhalten bekomme ich sehr viel mit. Und da kann es für das Gegenüber sehr viel einfacher sein, das online zu machen. Deswegen, wenn du Angst davor hast oder die Scheu davor hattest, da muss ich da persönlich hin oder die ist auch zu weit weg, kein Problem. Wir machen das auch online quasi über Video. Ich habe auch Klienten, die wollen kein Video. Funktioniert auch. Es ist einfach so, dass wir das nutzen, was da ist. Und du musst dich nicht über die Komfortzone hinaus begeben, wo du dich noch nicht wohlfühlst. Und gerade das ist so ein Vertrauensvorschuss, ähm, den ich dir gebe. Das heißt, ähm, ich glaube, ich bin so gut, dass ich erkenne, wie es dir geht und was du brauchst und was dich glücklich macht, wie ich dich begleiten kann, auch online. Das mache ich seit Jahren mit meinen Klienten. Das heißt, wir finden auch für dich einen Weg, ob das beruflich ist, welche Frage du dir überhaupt stellst. Willst du dich beruflich verändern? Willst du einfach selbst sicherer werden mit der Hochsensibilität? Willst du wissen, wie du bei Live-Events vielleicht dann dich besser schützen kannst mit dem Ball, mit dem Mantel oder anderen äh, mentalen Übungen? Oder wie du dich fit machst für den Online-Auftritt, wie du in die Kommunikation gehen kannst, wie du deine Zeit einteilst. Egal, um welches Thema es geht, wir finden für dich den richtigen Weg. Ich bin diesen Weg gegangen und habe damals eine immense Angst gehabt, mich online darzustellen, weil ich gesagt habe, ich bin immer eins zu eins wirklich gut. Wenn ich jemanden live treffe, dann kann ich auf seine Fragen, auf seine Gestik, Mimik, auf seine Haltung, auf seine Antworten reagieren. Wie mache ich das denn online? Und das hat sich in den letzten 20 Jahren für mich eklatant verändert, natürlich von 2020 bis heute nochmal extrem. Und ich habe einen Weg für mich gefunden, mit diesen Menschen anders zu interagieren. Und du kannst das auch. Das heißt, du brauchst dir keine Gedanken machen, dass es irgendwie peinlich wird oder unangenehm oder du nicht die richtigen Worte findest oder nicht die richtigen Postings oder nicht die richtige Zielgruppe, sondern du wirst erkennen, was du brauchst, um da draußen erfolgreich zu sein. Und erfolgreich heißt für mich, die richtige Kommunikation zu finden, dich rauszutrauen, vielleicht auch den richtigen Arbeitgeber oder die eigene Branche, mit der du dich darstellen willst. Also trau dich und melde dich bei mir, wir werden im virtuellen Austausch quasi als Gleichgesinnte dann besprechen, was du wirklich brauchst und dann zeige ich dir den Weg, ich helfe dir als dein Mentor, diesen Weg zu finden und dann endlich selbst zu werden. Und deswegen sage ich bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel und bis dahin wünsche ich dir,
0: Nicoleführing.de buchen oder nutze den Link in den Show Notes.